0: Bonjour Nicolas Dufourc, Bonjour. directeur général de BPI France, pour parler de votre dernier livre, hein, 1995-2015, La désindustrialisation de la France. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors C'est un gros pavé de près de, de 400 pages, mais qui est truffé de témoignages. Il y a près de un peu moins de 50 interviews. Oui. Vous avez été donc sur le terrain, vous avez oui. interrogé des fonctionnaires, des anciens ministres, oui. des patrons de PME, de grands oui. groupes aussi, oui. pour savoir... Pourquoi oui. la France était désindustrialisée oui. et quel, Comment est-ce que vous nous expliquer, Alors expliquer aux les oui. de radio classique. En, en fait,
1: je, je bon, évidemment, la France a quand même pas mal de problèmes. On est d'accord. Hein. Il y a plein de bonnes raisons de d'espérer de, de aussi, mais et mais ces problèmes sont, je pense, assez mal racontés. Et donc moi, je me suis dit au moins pour celui qui me concerne, hein, c'est-à-dire la désindustrialisation, on va réécouter ceux qui l'ont vécu, quoi, tout simplement au lieu d'essayer de relire et relire et relire des livres d'économie qui ne nous ont pas bien expliqué ce qui s'est passé, finalement. Et donc, j'ai interviewé 47 personnes qui ont aujourd'hui 70 ans, mais qui avaient 40-50 ans à l'époque, et qui racontent leur vie quotidienne d'industriel dans la désindustrialisation. Alors, évidemment, c'est poignant. Et en même temps, on voit à quel point ces gens-là, puisqu'ils dirigent toujours leurs entreprises aujourd'hui, sont, 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 sont des maîtres de résilience. Oui, quand... parce qu'on les voit confrontés
0: aux difficultés, et ils oui. racontent bien ce qu'ils ont vécu et tout, exactement
1: Ce qui se, hein. qu se passe quand ils voient leur, leur... Leur premier concurrent chinois déboulé à, à 50 ou 50% de leur prix. Toutes les difficultés quotidiennes qu'ils ont. Et donc, c'est, c'est, c'est d'une vitalité extrême. Et ça permet de dire exactement ce qu'il faut corriger pour y arriver mmh. aujourd'hui.
0: Alors, cette, cette euh, dés désindustrialisation, elle a commencé dans les années 70 avec le choc pétrolier et tout ça. Elle s'est accélérée, mmh. vous dites, dans le livre à partir des années 2000. Pour quelles raisons En fait,
1: toute l'Europe et même, on va dire, tout le monde occidental a connu plusieurs vagues de désindustrialisation. D'ailleurs, c'est assez normal qu'il y ait un peu de désindustrialisation. L'économie se servicialise, la valeur ajoutée se dévoile. Bon, bref, donc la mondialisation aussi impose d'industrialiser les pays émergents. Tout ça ne concerne pas que la France. Orange, ce qui concerne pratiquement que la France, on rajoute la Grande-Bretagne et les États-Unis. C'est les trois grands pays qui ont complètement désindustrialisé dans les années 2000. C'est que il y a une vague des années 2000 qui est massive et qu'on n'observe pas dans les pays d'Europe de du Nord. On n'observe pas en Allemagne, on n'observe pas en Suisse. Hein Aujourd'hui, vous avez une production industrielle par, par, par habitant en Suisse qui est pratiquement trois fois supérieure à celle de la France. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de spécifique à la France C'est ça que j'ai voulu comprendre dans les années 2000. Hein, mmh. Dans 95-2015, il y a 20 ans tragiques, là.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé à partir des années 2000, justement Quelles sont les raisons, euh, brièvement, qui, qui ont fait
1: que ça s'est accéléré ben, Quand il y a un phénomène qui est aussi large, aussi massif, qui touche tous les territoires, beaucoup, beaucoup de familles, et, et qui est donc systémique dans une société complexe comme la nôtre, à la fin des fins, moi, je n'avais pas de thèse quand j'ai commencé à décrire le livre. J'ai vraiment voulu comprendre. Ce qui se dégage à la fin des fins, c'est un tableau de responsabilité générale.
0: Tout le monde est responsable. Tout le monde en, en prend, en prend son fait, son pour son grade.
1: Hein. En fait, exactement. En fait, pour réussir quelque chose d'aussi profond, d'aussi grave, pour réussir aussi magistralement une aussi, une aussi belle défaite collective, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Et c'est ça qui s'est passé. Tout le monde s'y est mis. La France a tourné, son, a tourné son dos, mais alors vraiment brutalement, à l'industrie française. Y compris d'ailleurs les médias. Hein. Les médias, les politiques, les syndicats, les patrons eux-mêmes qui s'étaient qui avait complètement sous-estimé la mondialisation pour une partie d'entre eux, les grands groupes qui sont partis en avant parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix et qui ont euh, et qui ont laissé en rade toute leurs filières de sous-traitants, mmh. hein les familles qui ont dit à leurs enfants on ne va plus travailler dans l'industrie, l'Éducation nationale qui a euh, au fond quand même euh, euh, j'ai envie de dire bafoué le, les intentions de, de la loi Chevènement sur 80% de classe d'âge au niveau du bac hein, en, en, en dévalorisant l'enseignement professionnel, ouais. etc. Vous pouvez tout prendre à chaque fois. Vous trouvez les empreintes digitales de leur responsabilité.
0: Mais, mais depuis les années 2000, il y a eu quand même euh, Internet qui a complètement changé la donne. Euh, il y a encore 5 ans, on parlait beaucoup de la start-up nation et oui. tout ça, oui. de la croissance et tout ça. Tout ça, ça s'est fait un peu aux dépens de l'industrie quand même.
1: Alors je ne sais pas si on peut dire aux dépens de l'industrie, parce qu'à la fin des fins, c'est... Enfin, c'était
0: mieux valorisé que l'industrie
1: oui, mais c'est aussi parce qu'on l'a décidé collectivement, c'est toujours pareil. La French Tech, euh, en 2011, avant les pigeons, euh, personne n'en parlait. Il a fallu qu'il y ait la révolte des pigeons euh, à l'automne 2012, il a fallu qu'avec euh, Fleur Pellerin, la BPI, euh, au printemps 2013... Donc ces
0: entrepreneurs, hein, on rappelle, on... Vraiment, la révolte des pigeons, c'est les C'est les, les, les entrepreneurs de la, tech, de la tech qui, qui la tech,
1: euh, voyant ouais. qu'on allait les imposer sur le plus-value de cession euh, au taux marginal de l'impôt sur le revenu, ont dit, nous ne, so nous ne sommes pas des pigeons. Et puis de toute façon, si ça continue, on s'en va. Et, euh, et pour la première fois ça a été entendu ça a été entendu par François Hollande au printemps 2013 la réforme a été faite, la loi a été corrigée on a lancé la French Tech et euh, de facto, hein, une espèce de force sociale est montée, qui était une force entrepreneuriale, qui n'est pas du tout venue de l'industrie, mais qui est, du, qui est venue du monde de la tech, de, du, du digital. Et qui a rehaussé, au fond, euh, la réputation d'entrepreneuriat en France. Mais maintenant, c'est universel, c'est général. Vrai, un, un million oui. de créations d'entreprises, quand même, hein, euh, en 2021. Donc, il y a, y a, y a c'est important que nos auditeurs le sachent, il hein, y a une vague entrepreneuriale en France... Incroyable et qui touche l'industrie. Donc c'est pour ça que maintenant on a les moyens de repartir.
0: Alors trois solutions hein. d'après vous, vous vous en parlez dans dans le livre évidemment le fatalisme amer qui est notre ennemi historique oui. l'intellectualisme et le déni de réalité qui euh, viennent de notre fond idéaliste et, et puis euh, oui. Troisième chose, euh, notre tendance tragique à nous disperser au premier succès ouais. euh, et à nous reporter
1: sur nos modestes lauriers. Ben Oui, je suis obligé de dire ça malheureusement, c'est ce que je pense. Et je pense que malheureusement, euh, à nouveau, euh, euh, on paye très cher euh, notre passion pour l'imaginaire. Mais mais c'est une question de culture alors Oui, est une oui, question oui est, de culture. Bah, on est un pays qui est très spirituel et, et donc euh, qui... Euh, adore nager dans son imaginaire. Sauf que quand l'imaginaire se confronte au réel, c'est comme quand vous confrontez une, une masse d'air chaud à une masse d'air froid, ça fait des tempêtes. Et c'est ça qui s'est passé. Mm. Euh, c'est ça qui s'est passé quand bah, À la fin des années... Euh, c'est ce que je dis, à peu près, 2000, de, mm. entre 2010 et 2015, très 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 grave crise. Les, 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 le, le, voilà, l'industrie française atterrit, crise de l'automobile, licenciement en masse, fermeture d'usines, de, de, faillite de PME. Voilà, c'est ça. Et, et, et sur pas mal de parce que là, on parle de l'industrie, mais on pourrait parler d'autres sujets, on pourrait ouais. parler de l'éducation, on pourrait parler de la santé, etc. A... Il y, y a la même chose, l'imaginaire, ouais. la, la zone froide et la zone chaude, Paf, <rire> ouais, ça crée des, des tensions
0: forcément. Et alors non, justement bah. des tensions, il va y en avoir. On a vu à l'Assemblée là le résultat des élections législatives. Oui. On, on, on a une vision que ça, ça va être très conflictuel, c'est certain. Oui. -comment, comment avancer sur ces sujets-là oui. On voit les, les impôts de production, par exemple, c'est bon. déjà mis en cause. On se dit bah, ouais. la priorité c'est le pouvoir d'Assa, les impôts de production ça ouais. peut attendre et tout ça. Ouais. ça. Ça risque de pénaliser encore l'industrie. Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui n'est pas encore faite à ce sujet
1: alors, je vous avez tous raison de poser la question dans ces termes-là, pour qu'on réussisse une réindustrialisation partielle, parce qu'il faut quand même voir qu'au printemps 2022, on est en croissance de 65% des importations en Europe, hein, mais c'est vrai pour la France aussi, chinoise par rapport au printemps 2019, donc ça continue hein, la mondialisation, il ne faut pas mmh. croire. Par conséquent, si on veut réindustrialiser, il faut se fixer sur des objets très complexes, dans des unités plutôt de petite taille, ou d'ailleurs des, des, des très grandes cathédrales qui, qui seront euh, annoncées en France. Et il faut surtout que le consensus national se fasse sur l'envie d'industrialiser. Alors... Réindustrialiser les Consensus national, ça veut dire tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Tous ceux que j'ai cités. Tout Et, alors, tout à de... Et on n'y a pas encore.
0: Une dernière question très rapidement, Nicolas Dufour. Qu'est-ce que BPI France peut faire donc, pour
1: aider cette. Bah, -ce BPI, BPI France, France, BPI cette France cette la banque a été créée pour réindustrialiser en 2013 fonds, c'est ça. Hein. Il se trouve qu'elle a fait aussi la French Tech, mais ça représente que 15% de son action. Euh, 60% de nos, nos investissements fonds propres, c'est l'industrie et un gros quart de nos crédits, c'est l'industrie. Donc Bpifrance Banque de l'Industrie, voilà, c'est tout, on est à la manœuvre là-dessus. On veut faire monter une nouvelle classe d'entrepreneurs de l'industrie qui sont euh, issus du monde de, de la recherche et qui inventent des objets très complexes qu'on peut tout à fait fabriquer en France et pas seulement à, à Shenzhen. Ensuite, nous, on met des, des subventions du crédit, des fonds propres, on met des consultants, on met tout ce qu'il faut pour que, ça, pour que ça ça se fasse. Mais c'est d'abord l'industrie, c'est toujours une force politique.
0: Merci Nicolas Dufourc d'avoir été l'invité de Radio Classique. Je rappelle votre livre à 1995-2015 La désindustrialisation de la France. Cette édition Odile Jacob. Et il est 6h53. Les députés vont être sensibilisés aux enjeux du climat et de la biodiversité. On en parle dans un instant dans la chronique 3 minutes pour la planète.